0: Buenas noches para todos, estamos en un nuevo programa de Diseñando tu Futuro y como de costumbre estamos cortando esta maravillosa semana de diciembre. Miércoles a miércoles nos hemos ido acercando poquito a poco al cierre de fin de año. En fin, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo va llegando al miércoles en este fin de año agitado? Yo, por suerte, estoy muy bien y espero que ustedes también. Les doy oficialmente la bienvenida a aquellos que vienen siguiendo nuestros programas y paso a contarles que hoy charlamos del fin de año en general. Sí, vamos a seguir sacándole jugo a esta parte final del año. Te cuento que si no has podido escuchar todos los programas con regularidad, te invito a que los escuches desde la plataforma de Spotify en el perfil de RSC Radio Programa Diseñando tu Futuro. Bueno gente, ¿comenzamos? Siempre me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que todas las personas del mundo terminen el mismo año que cada uno de nosotros. Y esto es, indiferentemente, de manera diferente en el país que vivan, la cultura que tengan o la religión que practiquen. La realidad es que vivimos en un mundo que está muy empapado del mundo occidental. La industria cinematográfica influye en esto, eh, en esto que traigo, el fenómeno de la globalización, indudablemente también. Sin embargo, la cultura occidental no es la única realidad que existe. El mundo es inmenso y tiene muchísimos rincones y culturas por conocer. En otras regiones del planeta, con culturas, costumbres y calendarios distintos, el final e inicio de un año se celebra en fechas distintas, eh, con sus propias tradiciones. A ver, por ejemplo, nosotros marcamos el tiempo con el calendario gregoriano, que inicia el primero de enero y termina habitualmente el 31 de diciembre. Sin embargo, hay otras culturas que miden el paso de los días bajo otras reglas, ya sea basándose en ciclos naturales o en concepciones religiosas. Hoy vamos a hablar de 10 celebraciones distintas en relación al cierre de fin de año. El año nuevo chino es entre el 21 de enero y el 18 de febrero, según el calendario lunisolar, y se celebra la danza del dragón. Por otro lado, el Año Nuevo Judío es el séptimo mes del calendario hebreo. De acuerdo con la tradición judía, el primer día del año es el Día del Juicio, es en el que Dios juzga a cada persona. Y lo primero que se coma en ese día atraerá ciertas cosas para el año que viene, por lo que se trata de un alimento sumamente importante. El Año Nuevo Hindú festeja, o celebran se celebra a mediados de noviembre y la celebración dura cinco días. Para el Año Nuevo Musulmán, este día conmemora la migración del profeta Mohamed de la Meca a Medina. El calendario islámico es lunar, por lo tanto el Año Nuevo varía año tras año y comienza al atardecer. El Año Nuevo tibetano dura 15 días en los cuales se honra a las deidades en los templos con varios rituales, además de ofrecerles panes, dulces y frutas. El Año Nuevo Coreano, los coreanos organizan una festividad de tres días solo para dar gracias. El Año Nuevo en Bali, esta cultura celebra el inicio del año, el primer día del calendario lunar Saka. A diferencia de otras regiones, en este lugar, el día se dedica a la reflexión y al descanso. El Año Nuevo Maya, en la actualidad en Guatemala, aún celebran un ritual en el que durante los cinco días previos al 21 de febrero se medita y se reflexiona en familia sobre el año que pasó. El Año Nuevo Etíope, en este país africano, el año comienza el 11 de septiembre, en la víspera se acostumbra a encender antorchas para dar por concluida la temporada de lluvias y recibir al sol. El año nuevo inca, en esta cultura, se honra a Inti, el padre sol, cada día 24 de junio. Entonces estamos acostumbrados a ver la vida desde nuestros lentes, de nuestros anteojos. Creemos que todo es similar o igual y no es así. Cada persona, creencia, cultura y religión tienen su particularidad. El fin de año es una época especial y particular del año para todas las personas que habitamos el planeta por diferentes razones. Empezar un nuevo ciclo siempre, invita, y siempre nos invita a cambiar o a mejorar aspectos de nuestra vida. El Año Nuevo es uno de los momentos donde más gente se propone modificar cosas de su vida. Hoy hablamos del fin de año en general y queda todo un camino por delante. No te vayas, estás diseñando tu futuro y tu futuro comienza hoy. Regresamos una vez más a este maravilloso programa y de la mano de un tema importante, especial y sobre todo muy interesante. Aprovecho para darles la bienvenida a todas aquellas personas que se vayan sumando. La idea de hoy es un poco tratar el tema en general de fin de año. Hemos hablado de las diferentes celebraciones alrededor del mundo para cerrar el año. Hemos conversado en otro programa sobre cómo cerrar el año. Sin embargo, hoy hablamos de todo lo que implica cerrar un año y desde lo más complejo hasta lo más absurdo. Así que, iniciemos con lo complejo, con lo profundo. Como siempre, para introducir este tipo de temáticas, me gusta recurrir a un escrito de Tomate Unfeca, escrito en el 2019. El escrito habla del balance de fin de año. Nos encontramos próximos a cerrar un ciclo de 365 días. Hoy revivimos todos los momentos de un eterno año. En este mes, Inicia nuestra catarsis y nuestro balance de fin de año. Comenzamos a analizar todos los errores que cometimos y todas las enseñanzas que nos deja este 2019. Noviembre nos invita a soltar lo negativo y a guardar lo positivo para arrancar el siguiente año de la mejor manera. Una persona muy importante en mi vida me comentó una vez no, que no es fundamental saber lo que uno quiere, sino que es mucho más significante saber lo que uno no quiere. De aquella manera, inicio el análisis de mi año. ¿Qué situaciones viví en 2019 o 2021 que no quiero en mi vida? En mi cabeza comienza a revolotear las palabras familia, amigos y amigas, estudio, deportes, relaciones, vivencias, viajes y amor. No sé exactamente la razón, pero casi siempre a la hora de analizar nuestro año recordamos momentos en los que nos fuimos más no fuimos más que vulnerables, momentos en los que nos rompieron el corazón, situaciones en las que nos sentimos frustrados, vivencias que no pudimos controlar, momentos tristes y estresantes. Así es, tendemos a poner el enfoque en todo lo negativo y en lo mal que lo pasamos por lo tanto los amigos a que estuvieron cuando te rompieron el corazón, tu familia que se mantuvo a tu lado en momentos frustrantes o tristes y los amores que alguna vez te hicieron sentir mucho más que viva o vivo y feliz se ven absolutamente borrosos debido a que el enfoque está puesto sobre los otros aspectos. Comparto la idea de recordar todo lo malo ...que hemos vivido, siempre y cuando el fin sea observar cuáles son las enseñanzas que nos han dejado. Sinceramente creo que no hay algo más importante que aprender de los errores. De verdad pienso que nuestra vida es un constante proceso. Es por dicha razón que si no aprendemos de los errores que hemos cometido, la evolución será postergada continuamente. Somos seres cambiantes, es decir, que cambiamos a lo largo del tiempo... Pasan los años y no tenemos los mismos intereses, no nos gustan las mismas personas, no tenemos exactamente los mismos amigos y las relaciones con nuestros parientes o familiares varían. Nos hemos distanciado, hemos congeniado y hemos tenido más afinidad con diferentes personas a lo largo de estos años. En la vida una continua toma, es una continua toma de decisiones. La catarsis va de la mano con el autoanálisis. El autoanalizarse es de suma importancia, principalmente porque nos ayuda a entender nuestro comportamiento. Qué importante es comprender que si no existe un autoanálisis de nuestra parte, la identificación de errores se toma muy complicada. Qué fundamental es entender que si uno comprende la razón de sus conductas o comportamientos, la evolución y el proceso personal de cada uno se simplifica. Sin autoanálisis y sin autocrítica, los cambios no llegan. Lo anterior sucede simplemente por el hecho de que cuando uno no acepta sus errores o admite sus sentimientos, la misma persona lo reprime. Recordemos que reprimir está científicamente comprobado como una actitud poco saludable. ¿A dónde voy con lo anterior? Con lo anterior me refiero a que es sumamente difícil hacer un análisis de fin de año sincero y productivo. Si no estamos dispuestos a aceptar nuestros errores, a aprender de los mismos y a correr el enfoque puesto sobre lo negativo, lo negativo debe tener como fin enseñarnos a la producción de un cambio en nosotros, si el mismo fuese necesario para volar y crecer. Sin embargo, si tomamos la decisión de colocar el enfoque sobre aquellos aspectos negativos sin ningún tipo de autoanálisis o autocrítica, el fin será todo lo contrario. Todo nuestro alrededor se verá borroso y nos hundiremos cada vez más. Y no solo eso, sino que nuestro análisis de fin de año será catastrófico, días malos y como consecuencia un mal año. Si algo aprendí de este 2019, yo les digo 2021, y de una amistad que se cruzó en mi vida, es que no hay días malos. Existen los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Los días y años dependen mucho de cómo los encaremos y afrontemos. Dependen únicamente de nosotros, como muchos otros aspectos de nuestra vida. Los días, los años, la vida, son una constante toma de decisiones. Por lo tanto, los invito a tomar la decisión de autoanalizarse, de hacer catarsis y de realizar este balance de fin de año colocando el enfoque en lo positivo, haciendo autocrítica en los errores que hemos cometido y entendiendo lo negativo que nos ha tocado vivir como una enseñanza que nos quedará para siempre. No es urgente saber qué es lo que queremos, pero nos encarguemos de descubrir qué es lo que no queremos. La última frase está inspirada en mí, tomate un feca, es el Instagram de mi hija, Lucila Molina. Tantas veces se lo he dicho a ella, realmente me parece sumamente importante, porque muchas veces nos pasa, a lo mejor los chicos que han terminado este año, donde han cursado dos años de pandemia, eh, en su secundario, y que les toca decidir qué carrera seguir cuando no han podido tener contacto con las universidades, cuando no han hecho jornadas de puertas abiertas, y donde en realidad es a los 18, y en algunos casos a los 17, tomar la decisión de qué quiero ser el resto de mi vida, o sea, quiero estudiar y quiero ejercer esa profesión. Y la verdad que tanto Lucila como yo, las dos tomamos decisiones parecidas, o sea, yo empecé abogacía, dejé abogacía y seguí la licenciatura en ciencias políticas y el día que le dije a mi mamá que dejaba abogacía era como si se hubiera muerto alguien. Y en realidad creo que esto es un poco a lo que, a lo que uno alega, que en definitiva no es, una, no es un fracaso, es simplemente una nueva elección y esa nueva elección quizás nos lleve a a un futuro mejor, a encaminarnos a, a una carrera que realmente nos guste. Yo con, con ella lo he vivido, ella hizo dos años de abogacía y en, al final de, del segundo año de abogacía decidió la carrera de periodismo. No la había visto con abogacía lo entusiasmada que, estaba, que está con su carrera en el estudiar, en el hacer las prácticas, en juntarse con sus compañeros. Creo que esto es importante de la manera que venimos hablando y diciendo que a veces no sé a dónde quiero ir, pero sí sé cuáles son las cosas que no quiero más en mi vida. Entonces, yo los invito a que no nos concentremos en lo negativo, como dice el escrito, que nos concentremos en lo positivo, pero que veamos qué cosas positivas puedo hacer para evitar que eso que no quiero tener, se encuentre en mi vida. Estás en RSC Radio, escucha cosas buenas, ya regresamos con nuestra invitada de hoy. Aquí estamos de regreso con Diseñando tu Futuro y como lo prometido es deuda, tenemos nuestra invitada de hoy para hablar de esto, del cierre de fin de año que seguimos trabajándolo. Así que bienvenida, Lu Molina, ella es la autora de Tomate un Feca, es mi productora y de vez en cuando nos gusta hacer esto de charlar entre nosotros. Hola, Lu, ¿cómo estás?
1: Hola, Andre, muchas gracias por invitarme
0: nuevamente a participar. Bueno, la idea es un poquito que nosotros contemos desde nuestra experiencia personal, desde la óptica de Lucila y de mi óptica, cómo vivimos nuestro fin de año, cuáles son las cosas importantes para nuestro fin de año, cuáles son las cosas que recordamos, si tenemos recuerdos o tenemos tradiciones, por ejemplo, de, con, de cuando éramos chicas. A ver, contame un poco, Lu, ¿cómo viene este fin de año para
1: vos? Eh, bueno, creo que el fin de año siempre propone cambios y cuestionamientos a nivel personal, a nivel profesional eh, o de algún hobby que pueda tener cada persona. Eh, yo estoy transitando un cierre de etapa, no solamente un cierre de año. Eh, me estoy por recibir de periodista. Y, además, eh, he entrado a un medio en el cual es un nuevo trabajo para mí, es una nueva experiencia y, por ahora, me estoy adaptando. Eh, así que viene muy agitado, con muchos cambios, con mucha, muchos horarios nuevos. Eh, y nada, creo que estoy transitándolo de la mejor manera, pero que obviamente, por más de que sean cambios positivos, siempre cuesta adaptarse, va por lo menos a mí. Bien, en cambio,
0: en mi caso, no tengo ese agite porque no tengo que cursar, no tengo que rendir exámenes y demás, pero sí estoy... Eh, un poquito atareada por mis trabajos, como que tengo varios frentes abiertos y como que me encantaría este diciembre empezar a cerrarlos un poco y para poder dar prioridades para el próximo año, qué voy a continuar, qué es lo que voy a, 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 quizás, o mejorar. Entonces, a ver, ya sé que venís con el tema este de que te está por recibir y, bueno, eso genera una adrenalina y una emoción Hablando de emociones, ¿cuáles son las emociones que nos despierta, en particular, este fin de año para vos? O en lo general, los fines de año, los festejos de fin de año. Con esto hablamos no solamente del año nuevo, sino también del tema de Navidad.
1: Yo creo que a nivel sensaciones, eh, el fin de año que incluye todo, ¿no? Las fiestas, el eh, cierre de etapas, de cursado, de trabajo, el inicio de vacaciones y todo, eh, creo que trae una sensación muy rara para todo el mundo. Es como que yo siento que no, no se pueden poner en, en la balanza de si son positivas, si son negativas, o sea, creo que la misma rutina te lleva a un alto nivel de, de desempeño en el sentido de, de trabajo, estudio. Uno tiene que rendir si te llevaste materias, o sea, tenés que rendir si tenés finales también. Eh, cuando termina el trabajo, yo recuerdo, por ejemplo, que en, en el estudio jurídico donde trabajaba cuando era más chica eh, se venía la feria de tribunales, entonces diciembre era un caos y había que cerrar todo. Como que yo tengo una serie de sensaciones raras, como que siento que es en el único momento del año en el que intentamos cerrar círculos y etapas y todo, y la verdad que no puedo entender eh, por qué planificamos tanto eh, en esos días, digamos, o en esas semanas, y por qué, eh, no sé cómo explicarlo, pero... ¿Por qué esperamos a que llegue diciembre o las fiestas para proponernos cambios y para cambiar actitudes o comportamientos que no nos gustan de nosotros mismos? Claro,
0: ¿por qué llegamos a fin de año o por qué llegamos a diciembre? Particularmente, como vinimos diciendo en el programa, no todos los fines de año son fines de año para todas las culturas. En la cultura occidental y especialmente en Argentina, en donde nosotros estamos, el 31 de diciembre parece que se acabará el mundo y el 1 de enero parece que renaciera el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo, ¿por qué esperar a diciembre, como vos decís, para hacernos todos los cuestionamientos, para hacer todas las evaluaciones, para ver aquellas cosas que no van teniendo el curso que queremos y que podemos modificarlo, y evitar esto de llegar atropellado a diciembre queriendo hacer todo al mismo tiempo, rendir, recibirte, juntarte con tus amigos, festejar el año nuevo, ver a toda la familia y no propiciarte este espacio que necesitas en la mitad del año, por ejemplo, podría ser junio o julio para hacer un semi balance y decir, bueno, esto lo voy a continuar, y con esto lo voy a rediseñar, lo voy a modificar, porque la verdad es que la vida es cambio y nosotros cambiamos constantemente y lo que era muy importante en marzo capaz que no era tan importante en junio y entonces no tomarlo de esa manera como frustraciones o como fracasos, sino como aprendizajes, como una manera nueva de poder desaprender y aprender y tener en cuenta que eso eh, me lo decía siempre mi profesor, que para poder aprender algo, algo hay que dejar. Para que algo nuevo entre, algo viejo tiene que salir. Y me gusta hablar de emociones, porque creo que las fiestas de fin de año también nos llenan de emociones. Emociones encontradas, ¿no? A ver, yo puedo hablar desde mi punto de vista, pero me gustaría que me dijeras cuáles son tus emociones en cuanto a las fiestas de fin de año, por
1: ejemplo. Eh, como mencioné anteriormente, o sea, el, tengo sensaciones raras, eh, es algo raro, pero bueno, si lo tengo que poner específicamente en emociones, eh, es alegría, es cansancio, es eh, la verdad que nostalgia, por ahí cuando hay círculos que se van a cerrar, eh, experimento ese tipo de sensación, cuando terminas el colegio, cuando terminas un año, cuando terminas una carrera. Eh, pero sí, generalmente alegría, eh, nostalgia, cansancio, porque, bueno, no podemos evitar sentir cansancio después de un ciclo de 365 días en el que uno apuesta, trabaja, se esfuerza. Eh, creo que es casi inevitable.
0: Yo me voy a poder abstraer un poquito de lo que es el clima de diciembre y voy a hablar de lo que son para mí la fiesta de Navidad y la fiesta de Año Nuevo particularmente. Nosotros tradicionalmente en mi casa, Navidad era la fiesta familiar y Año Nuevo era una fiesta para celebrar con amigos. Yo siempre le digo a Lucila, siempre, se lo he dicho de chica, mi mamá siempre decía de que la familia uno la trae y los amigos es la familia que uno elige. Entonces, en definitiva, es pasarlo con nuestras distintas familias. Y esta tradición, aún después de casada, la hemos mantenido, en donde normalmente la Navidad la pasamos eh, en familia. Y particularmente este año, a mí si bien la Navidad me genera mucha nostalgia, porque yo no tengo a mi mamá conmigo en este momento, y la extraño, y para la Navidad la extraño particularmente, eh, Estamos llenos de niños en la familia y eso es como que les da un espíritu navideño diferente. Así que este año, que ya están un poquito más grandes y que se empiezan a dar cuenta de, de Papá Noel y de estas tradiciones que tenemos de los regalos y andar escondiéndonos de nuevo a las 12 de la noche para sacar los regalos, bueno, trae como un espíritu navideño diferente. Y el año nuevo para mí es... Lo hablamos en otro programa y dijimos, esto es como un renacer, ¿sí? Eh, así que, bueno, a mí me gusta celebrar, particularmente me gusta celebrar, me gusta celebrar los pequeños logros, me gusta celebrar las fiestas, me encanta celebrar el año nuevo con amigos, con amigos que me siento como en familia, y la Navidad tiene su plus con estos niños en donde vamos a celebrar la con, con Fausti, con Emma con, con Olivia. Así que bueno, espero que tengamos una linda Navidad, hija.
1: Así espero.
0: Bueno, un poco para redondear era la idea de que ustedes tuvieran, dentro de lo que nosotros vemos, de lo que la gente, cómo vive este espíritu de fiesta, eh, espero que todos puedan celebrar y que todos puedan celebrarse Celebremos la vida, venimos de dos años muy complicados, así que eh, yo brindo por eh, esto, por celebrar que estamos sanos, que podemos conseguir las cosas que tenemos, que sabemos que podemos vivir con menos de lo que tenemos, así que bueno, celebremos por todo eso y celebremos por todas las cosas eh, que tenemos, eh, demos gracias, digamos, seamos agradecidos de todas las cosas que tenemos, una casa, hijos, familia... Eh, una buena mesa para compartir. Vamos con un poco más de música, ahora como para cerrar este momento emotivo y enseguida volvemos con RSS Radio, escuchar cosas buenas. Llegamos al momento más práctico del programa, el momento de los tips, de los consejos y de las recomendaciones para llevar a cabo todo lo que conversamos en el programa. Como mencioné al principio, fuimos de lo más complejo y profundo hasta lo más superficial y cómico de este fin de año, siempre tratando de buscar un equilibrio. Este fin de año tiene que ser positivo y tiene que traer mucha suerte para todos, así que hemos hecho una recopilación de consejos de diferentes culturas y países para comenzar con el pie derecho el año 2022. Hay una tradición que es comer 12 uvas, proviene de España, donde cuando dan las 12 la tradición indica que hay que comer una uva por cada campanada del reloj. Una amiga de mi mamá decía que era una por cada mes del año nuevo. Es una costumbre antigua, pero muy arraigada. Mucha gente continúa haciéndolo, más que nada quienes están en búsqueda de la prosperidad. Otra que me llamó poderosamente la atención y me causó muchísima gracia es meterse bajo la mesa. Sí, un viejo ritual que ha traspasado generaciones es el recibir el primero de enero debajo de la mesa. El objetivo de esta acción es conseguir una pareja en el transcurso del año que entra. Atente las solteras. Según dicen, hay que pasar un tiempo bajo el mobiliario bajo el mobiliario, perdón, para que haga efecto y luego salir para brindar con la familia. Esta que viene ahora es para los viajeros como yo. Yo tendré que ponerme, no sabía de esta costumbre, así que salir con valijas. Para aquellos que son fanáticos de los viajes o para los que quisieran tener más oportunidades de viajar durante el año, este es el rito ideal. Se trata de salir con una valija llena de ropa a dar vueltas por el barrio después de efectuar el clásico brindis. Llevar a cabo esta costumbre permitirá tener viajes el año que está llegando. Los sabios dicen que mientras más rápida sea la vuelta, mejor será el resultado. Ya me verán con las valijas en el barrio. Usar buenos zapatos. Una leyenda dice que no hay que utilizar ni zapatillas ni estar descalzo cuando se recibe un año nuevo, sino que hay que llevar un buen calzado. De lo contrario, hará que que se pise mal durante los 365 días siguientes es decir del año que comienza no es necesario tenerlos puestos toda la noche simplemente hay que esperar a las 12 con ellos puestos brindar y después te los puedes quitar no importa que estés en tu casa igual debes estar bien calzado comer lentejas esta costumbre se lleva a cabo desde hace siglos en muchos países del mundo, aunque comenzó a practicarse en Italia para poder obtener prosperidad, dinero y abundancia. Lo ideal es que sea una de las últimas comidas del año, por lo que sería clave ingerirlas en el almuerzo del 31 o en la cena del mismo, para empezar el año renovando ciertos aspectos y también que no falte comida durante este nuevo año. Vestir ropa interior rosa, esa es una tradición en Argentina en la que las abuelas del país la han inculcado pasando la edad de generación en generación. La tradición dice que en Navidad se debe obtener como regalo una bombacha rosa, la cual se usará o se estrenará en Año Nuevo. Este rito es para que las mujeres de la familia den inicio al año con buenos augurios y que los mantengan durante el resto del año. Bueno, espero que les haya sido divertido. Empezamos seriamente, terminamos cómicamente. El que quiera lo puede poner en práctica. Hay, bueno, hay algunas que están buenas. Así que para más recomendaciones y contenido como este, saben que me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como andreapérezmedina.coach y si necesitas de un guía para emprender este camino hacia el 2022, también podés consultarme por sesiones de coaching a mi Instagram o al teléfono 351 6761 767. Lamentablemente, hemos llegado al final de este programa y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, tanto como lo disfruto yo cada miércoles. Creo que día tras día aprendemos juntos y eso no tiene precio en esta vida. Sigamos aprendiendo creciendo y caminando años juntos. Estuviste diseñando futuro y tu futuro comienza hoy.